Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live de quarta-feira. Deixa eu escrever aqui enquanto vocês vão entrando, só para variar. A gente está tratando do tema da maturidade. Eu vou sempre colocar aqui um tema geral, paciência, a especificidade, e vocês vão vendo enquanto a gente vai conversando. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Olá, Cláudia, Júlia, boa noite, boa noite, Vanúbia. Se vocês tiverem aí com algum problema, seja no áudio, seja na imagem, por favor, me avisem. Ops, perdão, eu fiz alguma coisa errada aqui. Não, não fiz não. Muito bem. Ótimo, pessoal. Ex-Meli, que saudade, cara. Bom te ver por aqui. Muito bom, Jorge, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos dar sequência. É... Beleza, Vanúbia, vamos lá. É, pessoal, e Miguel, nossa gente, muita gente importante entrando aí. Miguel Soriani, grande Meire. Vamos lá, pessoal, a ideia dessas lives de quarta-feira, como já há um tempo eu venho é, tratando com vocês, é a gente conversar sobre alguns temas de desenvolvimento humano. E já vai fazer aí, acho que essa décima primeira live que eu faço sobre maturidade. Então, um tema que eu venho tratando já há pelo menos 10 semanas é a maturidade. Hoje a gente vai dar sequência a isso. Eu já estou mais ou menos encerrando essa, esse ciclo aí sobre maturidade. Depois eu começo um novo ciclo com vocês. A gente vai fazer, naquele esquema que eu venho fazendo nessas lives de terça e quarta-feira, um, uma proposta mais, mais enxuta, mais rápida mais direta, oferecendo para vocês recursos não só do ponto de vista de conhecimento, mas também recursos do ponto de vista prático, que permitam a vocês aí, é, deem a vocês alguns recursos para autoavaliação e também para dar um passo, né, para dar um passo no sentido justamente do amadurecimento. Vou começar hoje com uma provocação, né? normalmente eu tenho feito sempre assim, uma premissa e três pontos, mas antes da premissa eu queria começar com uma provocação, é, que é fruto de um, de um trabalho que eu, vou, que eu venho fazendo já há um tempo, eu, eu dedico todos os dias um tempo é, dos meus horários para fazer meditação no meu trabalho e eu tenho trabalhado vez ou outra sobre algum, algum livro e ultimamente eu estou trabalhando o livro do Louis Lavelle, Regras da Vida Cotidiana e encontrei lá hoje uma, um trechinho que me fez refletir ao longo do dia e que eu começo com essa provocação e na sequência eu passo para vocês a premissa e os, os três pontos de trabalho que eu gostaria de fazer com vocês. E a provocação é a seguinte, no, 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 nesse livro, em um determinado momento, falando sobre as regras da inteligência, o Lavelle ele, o, o diz que um conhecimento não é nada se não se transforma em algo que nos modifique. Fica aqui como provocação, porque eu vejo muito frequentemente, não só entre os meus seguidores, mas entre os meus clientes e, e, e pessoas próximas, eu vejo uma, uma tendência, né, é, cada vez mais inclusive é, crescente, de as pessoas se dedicarem à formação intelectual. Acho isso louvável, certamente muito importante. Mas a gente precisa entender que, uma formação intelectual, se não servir para que em alguma, de alguma forma a gente seja mudado, a gente seja modificado, é certamente 
um, uma, uma coleção de livros é, que vai empoeirar na estante da nossa consciência. Então, eu queria né, provocar vocês, né, e isso eu venho fazendo já desde que eu comecei essas lives de desenvolvimento humano das quartas-feiras, é, eu queria provocar vocês a é, se engajarem né, nessa, nessa, nesse projeto de amadurecimento é, com protagonismo, em primeira pessoa, entender que isso sobre o que a gente vem falando tem que ter incidência, né, tem que marcar a vida de vocês e marcar de uma maneira tal que né, signifique a mudança na vida de cada um de vocês. E eu falo isso hoje em especial porque a proposta da conversa que a gente vai fazer hoje é, tem, certamente, vai servir de, 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 e muito, né? para o momento que a gente está vivendo né, no Brasil e vivendo no mundo, é, toda essa história envolvendo aí o surto de coronavírus. E não vou falar aqui de coronavírus com vocês, vocês vão, né, não, não quero fazer disso objeto de, de conversa, é, acho que a gente tem aí bastante material é, no, na, no, entre os, os influencers, é, gente muito séria, trazendo contribuições que eu acho que são as mais importantes e imprescindíveis. Então, não quero, não quero entrar nessa onda, não, mas o tema que eu vou tratar hoje é, vem bem acalhado para o momento que nós estamos vivendo e por isso eu, eu quis fazer essa provocação no início, porque eu acho que a gente vai viver um momento é, muito importante e exigente, sobretudo exigente do ponto de vista do amadurecimento de cada um de nós. Bom, vamos lá, os pontos que eu queria tratar com vocês, começamos com a premissa. E a premissa hoje, ela diz para a gente o seguinte, olha, é, é próprio da, da, da pessoa madura a capacidade de objetividade na leitura é, da vida, na leitura da realidade, na, na leitura da, daquilo na qual ela está inserida, na leitura da circunstância. Uma objetividade, né? E uma objetividade, sobretudo, marcada por algo que a gente poderia chamar aí né, de um certo senso realista, né? de uma certa capacidade de realismo na avaliação das coisas. A respeito né, do tema do realismo, depois quem quiser, lá no meu, no, no meu IGTV, é, lá nos, nos, nos dos primeiros vídeos, há um vídeo que fala sobre o realismo. E acho que é um vídeo que pode ajudar muito depois para quem quiser aprofundar um pouco mais essa, esse, esse tema. Bom, então a premissa diz isso, né, o, ima, o maduro ele tende a ser objetivo e ele tende normalmente a ter um senso de, obje de objetividade muito real, o que é o oposto exatamente né, do imaturo. O imaturo, em geral, ele, ele avalia a realidade de forma muito errada porque ele está preso ao seu mundo. Né? Ele está preso, ele, ele vive, a gente pode até dizer, angustiado. Né? A, a angústia, evidentemente que eu não estou fazendo aqui uma leitura psicopatológica, estou né? fazendo uma leitura muito mais existencial, mas a experiência de angústia que a gente muito recorrentemente encontra entre os pacientes, ela tem a marca justamente de, de uma, de uma autorreferência, né? a pessoa lê o mundo tendo como perspectiva né? é, o próprio mundo, as próprias fantasias, a própria é, medida muito pequena, né? é, a medida que ele tem de si mesmo né? e ele, avali, ele usa essa régua como medida do mundo e medida dos outros. Então, isso aqui né, fica como um recurso de diagnóstico, digamos assim. Né? Cada um de vocês pode diagnosticar o quanto né, maduro é, ou quão, quão imaturo é, exatamente na medida do seu realismo, na medida da sua objetividade, na medida com a qual ele seja capaz 
de estar na realidade, estar nas circunstâncias, estar nos relacionamentos, avaliando-os todos é, numa, com, com um, um que desta objetividade. É, o realismo, né, certamente ele é muito importante, mas a gente não pode, e ainda estou falando da premissa, né, a gente não pode esquecer que realismo e é, um certo idealismo são muito importantes e andam juntos. O grande problema né, do imaturo é que ele, no fim, está muito mais preso dizer, de um certo conjunto de ideais que ele carrega consigo, que são fantasiosos, no mais das vezes, mais do que a, é, preso à realidade. A questão não é, né, é prescindir do idealismo, né? vou usar essa palavra genericamente, num, num sentido muito de senso comum mesmo. É, a questão, na verdade, é a gente aliar as duas coisas. Porque se a gente fosse um realista, né, é, cru, né, sem nenhum idealismo, né, a gente seria algo como um macunaíma, né, um, um, uma pessoa que no fim é tudo o que quer né, é fazer uma, uma, uma experiência de aproveitar a realidade segundo a sua própria medida. E se pelo contrário a gente é só um idealista sem nenhum pé na realidade, a gente acaba se transformando num, numa espécie de Don Quixote, né? é, que é, enfrenta é, mundos fantasiosos, né? mas sem olhar para a realidade propriamente dita. Então, aqui está a ferramenta de diagnóstico inicial para cada um de vocês. Né? Eu sou maduro né? e, portanto, realista, ou eu sou imaturo e, portanto, né, somente muito idealista e um idealista fantasioso. Tá? É, bom, diante disso e diante de um certo diagnóstico que a gente pode, cada um de vocês pode fazer, a pergunta que pode surgir é exatamente como é que a gente sai né, dessa posição né, fantasiosa e se encaixa na esteira justamente de um, uma perspectiva mais realista, mais objetiva da vida. E aí são os três pontos que eu queria trabalhar com vocês, é exatamente é, o que diz respeito aí a essa a resposta a essa pergunta que eu acho que é, é certamente da mais da, da, da mais profunda importância para cada um de nós. A primeira o primeiro recurso que a gente pode usar para a gente aprender a ser realista é, chama-se paciência, tá? E a paciência o que que é a paciência? Eu não vou aqui fazer um, um, um discurso sobre a virtude da paciência, eu insisto que a proposta aqui ela precisa ser existencializada sobre tudo, então não é, um, não é um debate de filosofia moral, não é um debate é, tão pouco é, só técnico e, 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 e é, enfim, né, psicoterapêutico, tá? é um enfoque de fato existencial. Então, com, tal como eu quero que vocês entendam a paciência, é mais do que uma, um valor, né, uma virtude externa, né, heterônoma, que eu assumo para mim de forma meio alienada e vou tentando fazer um exercício meio é, sem, sem chão, né, sem pega na, nossa, na, na, na carne. Eu quero que vocês entendam a paciência como um recurso que permite a gente se encaixar adequadamente na nossa relação com a circunstância, com o mundo, com aquilo que nos rodeia. A paciência, né, a gente certamente pode descrevê-la como sendo essa capacidade de sofrer né, é, com, com, com heroísmo né, a, a, as vicissitudes da vida. Mas o que, o que para mim mais interessa é o seguinte, a paciência se ela, ela é entendida né, como alguma coisa que permite a gente uma precisão 
uma maior exatidão na maneira de avaliar o que nos acontece, com um certo rigor na capacidade de avaliação daquilo que está nos acontecendo, ela inevitavelmente se torna presente na nossa experiência como algo que é, permite a gente, no fim, entender que muitas das demoras é, na realização dos nossos anseios faz parte da vida. Né? Quer dizer, um, um olhar preciso sobre a vida, um olhar preciso sobre a circunstância, ensina para a gente muito rapidamente que não dá para a gente ficar esperando que as coisas aconteçam segundo a nossa vontade e segundo né, um projeto que a gente estabeleceu. A paciência ela impõe a gente, né, para além da precisão na avaliação, ela impõe para a gente também né, um, 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 aceitar que há um tempo, há o um tempo para que as coisas aconteçam, e há, sobretudo, o tempo do outro com quem a gente convive. A gente não pode querer que o outro se encaixe perfeitamente dentro do nosso projeto, no tempo do nosso projeto, naquilo que a gente quer que ele se encaixe. O outro tem o tempo dele. Né? É, saber esperar, saber que a realidade impõe para a gente né, um, uma demora, impõe para a gente um tempo, isso torna-nos, existencialmente falando, pacientes. Né? É claro que este é um exercício e, portanto, é por isso que é uma virtude. É, e por isso que eu insisti logo, né, quando eu falei desse ponto, que a gente não pode conceber as virtudes apenas como uma espécie de, de, de tábua de valores, né, de tábua de exercícios, é, de, sei lá, né, de, de, de um conjunto de regras é, que a gente vai obedecer cegamente sem, no entanto, deixar que essas coisas se encarnem no nosso cotidiano é preciso a gente entender os valores e, sobretudo, as virtudes, o exercício das virtudes, como algo que a gente encarna, como algo que modifica a gente. Insisto naquilo que eu, que eu trazia como provocação no início dessa live. É, e aí eu trago para vocês, só um, uma... Eu vou trazer, eu gostei muito desse recurso, só para vocês terem uma ideia da, ideia, da, da paciência. É, isso aí, é, eu falava disso ontem com um cliente meu, e eu achei que poderia ser bem-vindo aqui para gente. Isso aí é um labirinto é, que existe na Catedral de Chartres, é, na França. E do que, que se trata esse labirinto? Falo muito rapidamente, só para vocês entenderem um contexto genérico, é, só para vocês terem uma, uma ideia do que está que, do que em jogo aí. É, na, na Idade Média era muito comum, né, o, na verdade era próprio da mentalidade do homem medieval, o conceber a vida como é, peregrinação. Os homens e as mulheres na Idade Média sabiam que a vida era uma peregrinação. Né? Tanto que eles definiam a pessoa humana como homo viator, né? o homem que caminha. Né? A pessoa é entendida como aquele que, aquele que caminha, aquele que está né, em, em, em caminho, que está num trajeto. Né? Só que a ideia de peregrinação na Idade Média não era uma ideia que todo mundo poderia né, dizer, se aplicar a ela. Portanto, né, a igreja criou esse recurso que é o labirinto, né, um labirinto que está, é, é um mosaico no, no chão da catedral, desculpa, no piso da catedral, e esse mosaico permitia às pessoas é, empreender uma espécie de peregrinação. Então vocês veem aí do lado direito da imagem, né, é, bem na, na, na extremidade do círculo, né, tem uma entrada, né, e lá no meio, você vê no centro, no centro ali é, uma, é uma, um, um alto relevo, né, um baixo relevo, na verdade, não, enfim, não me lembro mais, é, é um relevo, seja como for, 
que é, representa a cidade de Deus, né? a Jerusalém Celeste. Ou seja, o caminho da peregrinação, o caminho que se empreendia nas peregrinações, era o caminho rumo à cidade né, celeste, à, à Jerusalém Celeste, que era, né, na, na verdade, nada mais nada menos do que a prefiguração de uma vida realizada, né, de uma vida que se leva à perfeição. Né? Se vocês prestarem atenção, depois cada um de vocês pode fazer aí com o um dedinho, né? É, em cima do desenho, vocês vão ver um movimento muito interessante e que é isso aqui que me interessa que a gente aprenda da paciência. Se vocês perceberem, a trajetória que se realiza enquanto se faz este labirinto é uma trajetória de sucessivos, aproxima sucessivas aproximações e afastamentos. Se vocês entram aí né, com o dedinho na, em cima do, do, do risco da, do labirinto, vocês vão ver que o, 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 o viandante, o peregrino, chega até a metade do círculo, né? no, 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 no círculo concêntrico aí, que equivaleria a metade do caminho, ou seja, ele se aproxima, de alguma maneira, da Jerusalém Celeste, e aí ele segue né, beirando a Jerusalém Celeste, e depois ele empreende um caminho né, de retorno à extremidade do círculo de novo. E essa, né, essa dinâmica de aproximação e afastamento é uma dinâmica que descreve muito o que acontece com a gente. Há demoras, pessoal, mas nestas demoras da vida, nessas demoras da nossa, da nossa inscrição na vida, nossa instalação na vida, nessas demoras, nesses vai e vens, nessas quedas constantes, nesses levantar outra vez, nisto é que consiste a própria vida da gente. É preciso conceber a vida com esse olhar de paciência, é preciso, é preciso conceber a nossa relação com a vida com esse olhar de paciência. Quem empreende um caminho na vida, necessariamente precisa compreender que sem esta paciência histórica, sem essa paciência de entender que há demoras, há tempos, certamente vai se ver presa daquela imaturidade, uma imaturidade que, portanto, tem a característica justamente né, de estar escravo das próprias fantasias, escravo dos próprios, das próprias expectativas, escravo das, dos próprios delays, né, dos próprios limites muito pequenininhos, muito apertadinhos. Né, dizer, das, e a gente tem que entender que não é assim que a vida acontece. A vida acontece em ritmos que são diversos e muito diversos das nossas expectativas, das nossas fantasias. Desligo isso aqui, eu não sei como é que desliga essa imagem. Ops! Ah, voltamos aqui, deixar ele ali no, no cantinho. Então, o primeiro ponto é paciência. Uma paciência que tem, sobretudo, a característica de nos auxiliar na relação com a circunstância. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês como ajuda né, para essa capacidade de senso de objetividade, de avaliação objetiva da, das circunstâncias, é o que a gente chama de prudência. De novo, falamos de um, 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 uma virtude. Né? E, de novo, e vou insistir para vocês, não quero tratar da virtude de uma perspectiva da filosofia moral, não quero enfrentar aqui né, como, como algo é, dessa natureza. Eu quero que vocês entendam a prudência sobretudo como algo que pode ser existencializado, como algo que vocês podem encarnar praticamente na vida de vocês. A prudência é, de, vou, vou dar uma definição aristotélica, tá? é, a prudência, segundo Aristóteles, é justamente a capacidade que a gente tem de emitir um juízo que seja acertado sobre aquilo que se deve fazer aqui e agora. 
Então, a prudência, ela exige uma capacidade de avaliação. Então, a gente falava de avaliação no ponto 1, um, agora a prudência, ela se revela não mais como uma postura passiva, né? Quer dizer que a paciência tem algo de passividade, algo de, tá? Existencialmente falando, porque na verdade ela não é passiva, como virtude que ela é, é resultado de uma prática. Mas a prudência, mais do que é, a paciência, ela tem um quê? Né, de atividade, uma atividade que se caracteriza justamente pela capacidade de emitir juízos acertados no aqui e no agora, um juízo acertado que tem pelo menos quatro características, né? o, o, o homem e a mulher será tanto mais e melhor né, é, é capaz de emitir esse juízo, né? é tanto mais capacitado para emitir esse juízo, quanto mais ele um, aprender da própria experiência, ou seja, que é, seja uma pessoa que olha recorrentemente, que tem o hábito de olhar recorrentemente para as experiências por, pelas quais passou e aprender dessas experiências. A experiência, quando ela se torna objeto de juízo, ela certamente torna-nos mais prudentes, porque a gente aprende das experiências passadas. O imaturo não aprende, a gente teve aí né, uma sequência é, anterior a, a, a essa live de agora, em que a gente tratava justamente disso, né, da incapacidade que o imaturo tem de aprender da experiência. O imaturo não faz experiência da vida, o imaturo só faz vivências. Né? Ele está sempre na superfície da vida, sentindo tudo na pele. Né? O maduro, a pessoa madura, necessariamente ela avalia aquilo que ela viveu e dá um juízo acerca daquilo que ela viveu. Isto se chama experiência. Experiência, portanto, é a capacidade de avaliar o vivido. Avaliar o vivido com um juízo que tem os traços do necessário e do eterno. É, é algo que é fundamental. É, eu tenho que chegar a dizer, isto que eu aprendi é necessário. Isto que eu aprendi é um juízo que tem traços de eternidade. E que eu posso sustentar na minha vida como algo que me mantém estável na vida. Então a prudência, ela aprende, o prudente aprende da experiência. Segunda característica da prudência é a capacidade de perspicácia. Ou seja... É a capacidade de estar na circunstância e com muita sagacidade, com muita perspicácia, com muita é, rapidez de decisão, avaliar o que está acontecendo e, sobretudo, é, ser flexível para se adaptar à circunstância de maneira a não ficar enrijecido numa posição né, que, é, que normalmente é uma posição que é profundamente ansiogênica. Então... O, a segunda característica da prudência é que a prudência, em geral, ela é flexível. Né? Quer dizer, a prudência ela não é rígida, ela não nos enrijece. Normalmente, é, a, as vezes em que a gente age dizendo-se, agindo por prudência, mas com medo, com temor, pode saber que, nesse caso, a gente se enrijece num certo, numa certa posição. E essa rigidez, numa certa posição, é a característica mais elementar daquilo que a gente chama justamente né, do medo que trava a gente, o medo que, que, que se coloca como uma coisa que trava a gente. Vejam que 
Né? Se vocês levarem em consideração a provocação que eu fazia no início da nossa conversa, e eu dizia para vocês que vai vir muito a calhar a nossa conversa de hoje para as circunstâncias que a gente está vivendo neste momento né, atual, nesse, nesse dia 18 de março de 2020 no Brasil, é, vocês vão entender o quanto né, é muito importante a capacidade de prudência na avaliação dos eventos pelos quais a gente está passando agora. Quer dizer, quem não é prudente acaba vivendo uma paranoia. Quem não é prudente acaba vivendo as coisas com um temor que é paralisante. Um temor que mais do que, é, mais do que paralisante é um temor que gera um conjunto de, é, de, de fatores ansiogênicos dizer, que são muito mais é, adoecedores do que efetivamente aquilo que a gente está enfrentando. O que não quer dizer né, que a gente pode, por causa disso, né, é, ser imprudente. Estamos falando aqui justamente da prudência. Prudência que aprende das experiências passadas. Todos os que estão aqui né, é, passaram muito recentemente por um surto, talvez não tão é, assustador, tão complicado, tão, tão enfim, né, é, pandêmico, sei lá que porcaria de nome que se dá para isso, é, muito recentemente com H1N1. Né? Ou outros tantos que todos, todos que estão aqui já, já, já conhecem. Então a gente pode aprender com a experiência e, sobretudo, usar disso aqui como recurso. Eu me lembro que na época da H1N1, né, é, a gente comprava, né, eu vi as pessoas comprando álcool gel né, para colocar nas paredes, aqueles, aqueles distribuidores de álcool gel. Na minha casa a gente tinha um álcool gel desses na, na parede, na entrada de casa, as pessoas entravam e limpavam as mãos. Ou seja, a gente aprendeu já em algum momento né, alguns recursos é, no passado que permitem-nos agora ser verdadeiramente prudentes e, sobretudo, verdadeiramente prudentes, e aí eu vou falar depois uma quarta característica, na quarta característica eu vou dizer para vocês uma coisa importante, além de tudo, né, é, capazes de agir com uma certa sagacidade, com uma certa perspicácia, com uma rapidez de decisão. A gente não pode demorar a se decidir em agir de uma determinada maneira prudente. A gente não pode demorar a agir assim. É preciso que as decisões aconteçam e logo. E esta é a responsabilidade tua, nego. Essa não é a responsabilidade do governo federal, do governo municipal, do governo estadual. É a responsabilidade tua. A decisão é tua. Não é o governo que tem que ser prudente. É você que tem que ser prudente. Você fica esperando o governo de dizer as coisas para você não se responsabilizar. Para você jogar nas costas do governo a culpa e depois sair por aí nas redes sociais dizendo o quanto fulano de tal, o beltrano de tal, o ciclano de tal foram imprudentes em fazer tal movimento XYZ. Mas você não faz porra nenhuma, porque você é um desgraçado de um, de um moleque moloide que acredita que as decisões todas que vão ser assumidas serão únicas, exclusivamente aquelas decisões né, da, da, das altas instâncias. E você não se move imprudentemente não se move, e aí aproveita o, o, a quarentena para tirar férias e terceiriza a responsabilidade, como o Renan está dizendo. Quer dizer, isto aqui é né, um cuidado que a gente tem que entender. O homem prudente, a mulher prudente, é o indivíduo, não é o Estado que é prudente. O, a prudência não é uma virtude de Estado, a prudência é uma virtude da pessoa, é a pessoa quem tem que agir com prudência, é você que é a porra do responsável, é você quem tem que tomar a decisão agora, 
não é ontem e não é no dia em que finalmente o ministro da saúde vai decretar o estado de calamidade pública e o ministro da justiça vai impor voz de prisão para quem desobedecer, não cara, é você agora, tomando a responsabilidade pela tua vida e pela vida dos, dos que estão ao teu redor, se você não o fizer, meu caro, ninguém vai fazer, nesse Brasil de gente imatura como é o nosso país, a gente pode diante de um jeito de se relacionar com a realidade, fantasioso, quixotesco como o nosso, ou macunaímico como o nosso, a gente pode saber que as consequências serão gravíssimas, gravíssimas, e isso não é paranoia, isso não é exagero, isso é o que a gente precisa ter claro, prudência, prudência. Terceira característica da prudência é a capacidade de circunspecção, o que é a circunspecção? Circunspectere, olhar ao redor, o, o, o prudente é um homem, é uma mulher que olha ao redor, e porque olha ao redor, ele é previdente, olha isto, de novo, mais uma bela dica para nós, o, o homem maduro, a pessoa madura, é uma pessoa que tem capacidade de previsão, e tem uma capacidade de previsão que tem um quê de humildade, por que de humildade? Porque abre mão, dos seus próprios juízos mesquinhos, porque tem que abrir mão dos próprios juízos mesquinhos, tem que abrir mão das próprias expectativas de prazer, tem que abrir mão, tem que <coughs> abrir mão dessa, desse padrão de relação com a vida na qual a gente, no qual, desculpa, a gente não consegue entender o quanto a gente tem uma vida medíocre, uma vida de idiotas, uma vida de gente que não, não, não é capaz de incidência alguma no, 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 no entorno, no tecido social, quem não faz isso, não tem a prudência circunspecta, humilde, de quem é capaz de prevenir, de prever, prever e prevenir, desculpa, quarta e última característica da prudência é exatamente, e é isso que eu queria chamar a atenção lá atrás quando eu apresentava a primeira, é a capacidade de também humildemente aceitar e mais do que tudo pedir e aceitar conselhos, gente, há no nosso entorno pessoas solidíssimas, estabilíssimas do ponto de vista do juízo, que tem insistentemente dado nos conselhos, e conselhos que não são conselhos de, de, de é, resultado de algum tipo de perspectiva paranoica ou histérica, conselhos realistas, conselhos de pessoas que sabem do que estão dizendo, a gente não leva a sério esses conselhos em geral, a gente sequer tem a humildade de ouvi-los, a gente prefere ficar replicando nas redes sociais estes absurdos que eu recebi aos montes ao longo dessa semana, áudios e vídeos absurdos de pessoas dando conselhos totalmente sem pé nem cabeça, totalmente sem pé nem cabeça, baseados em porra nenhuma, baseado em coisas que estão na cabeça delas, e no entanto, no entanto, exatamente essas pessoas não são capazes disto aqui, de uma atenção a conselhos de pessoas que têm uma razão de ser para dizer o que estão dizendo, são juízes adequados da circunstância, 
Se a gente não está aberto humildemente para acolher esses juízos, esses conselhos, a gente vai continuar preso no nosso mundo fantasioso desse tamanzinho de imaturos. Imaturos que somos. Imaturos que somos. Terceiro e último ponto da nossa live, e eu termino já, é que para a gente poder aprender esta capacidade de é, objetividade, a gente precisa aceitar aquilo que a gente é. Aceitar aquilo que a gente é, aceitar-se a si mesmo, não é a síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Né? Não, aceitar-se a si mesmo é entender o quanto a gente é limitado em primeiro lugar. Vejam, não vai terminar aqui. É entender o quanto muita da minha capacidade de avaliação é pequena. Eu não sou especialista, brasileiro é especialista em tudo, né? Brasileiro é especialista é, em futebol, brasileiro é especialista em, em, em leis, brasileiro é especialista em medicina, brasileiro é especialista em saúde pública, brasileiro é especialista em tudo. Sempre tem pitaco para tudo, sempre tem opinião para tudo. É um bando de gente né, que, que, que é, eu costumava brincar quando eu era professor, né? Que é, é, é como se tivesse instalado o aplicativo, um aplicativo de opinião na cabeça. Né? Eu me lembro que na. Quando eu dava aula, tinha, a Jovem Pan tinha um aplicativo chamado, chamado OpinaPan. Né? Eu costumava brincar com os meus alunos, olha, escuta, se você quer dar opinião, instala o OpinaPan no seu celular e distribui as suas opiniões à torta direito, porque só serve para aquilo. Quer dizer, a gente acredita que as nossas opiniões valem para alguma porra, nossas opiniões não valem nada, as nossas opiniões são absolutamente inúteis, são opiniões de quem não sabe absolutamente nada e acha que sabe. E todo mundo hoje se tornou especialista em coronavírus. É, todo mundo hoje se transformou especialista em é, é, política mundial, todo mundo hoje se tornou especialista em saúde pública, isso é uma coisa impressionante, eu recebi pelo menos ao longo dessa semana uns 15 áudios de pessoas absolutamente ridículas, emitindo opiniões como se fossem né, os, os novos nomes do prêmio, de prêmio Nobel de Medicina né, em coronavírus. Se você não sabe que você é uma pessoa incapaz, se você não sabe que a tua opinião é limitada, se você não sabe que a tua opinião não vale nada, não vale um vintém, porque a tua opinião não serve para porra nenhuma, sobretudo porque a tua opinião é a opinião de um imaturo, sobretudo porque a tua opinião é uma opinião de alguém que não aprendeu da própria experiência, sobretudo porque a tua opinião é a opinião de um imprudente, por que raios você abre a porcaria da sua boca, faz voto de silêncio e fica na tua e simplesmente obedece? Obedece àqueles que têm alguma coisa a dizer de fato. Avalie-se, aceite que você é um incapaz. Aceite que você não está na posição de quem é o novo nome da especialidade em coronavírus e siga apenas aquilo que está sendo dito e ponto final, não inventa moda, não faz a porcaria do estoque para três meses que você está querendo fazer, entenda que as coisas têm um limite e siga aquilo, mas por que, que a gente não faz isso? Porque a gente não aceita essa condição primária, a condição de quem não sabe, a gente não sabe, a gente é limitado, há quem sabe, há quem sabe, escuta quem sabe, eu não quero e eu não vou me arriscar a emitir juízo algum sobre a porcaria do coronavírus, porque eu não sei porra nenhuma, eu não sei o que está acontecendo, eu sei que o que está para vir é uma bela dor de cabeça, uma bela dor de cabeça que vai mudar de forma muito profunda a forma como a gente se relaciona, 
se relaciona com a realidade, se relaciona uns com os outros. Eu não tenho a menor dúvida disso. É só esta a, a, a coisa que eu sei. Eu não vou ficar fazendo, emitindo juízo sobre o coronavírus, porque eu sei do meu limite. Me pergunte qualquer outra coisa no que diga respeito a, a, ao meu mistério como psicoterapeuta e eu saberei responder para vocês. E saberei responder para vocês como quem tem experiência no que faz, como quem estudou, como quem acompanha há bastante tempo né, esse, esse, esse trabalho. Eu estou nesse trabalho. Isso eu sei falar. Disso eu sei falar. Do resto, me desculpa, mas eu não sei. E eu vou recorrer a quem sabe. Eu vou recorrer a quem sabe. De resto, eu só posso dizer, escuta, paranoico, ansioso, histérico, desgraçado, procura terapia. <risos> procura terapia para poder criar estrutura óssea, interna, musculatura, moral suficiente para entender que o que vai acontecer daqui para frente vai te colocar diante da vida e da morte o tempo inteiro, nego. E você pode morrer como um bosta de um idiota que não fez merda nenhuma, além de vomitar suas opiniões sem nenhuma razão de ser sem nenhuma razão de ser, então, aceitar-se a si mesmo é entender isso, e sobretudo, e aí um, um último ponto mais positivo, é entender que, para além do limite, para além do fato de que eu sou limitado, eu também carrego em mim algo que é e deve ser é, valorizado sumamente por mim, que é o fato de que há em mim um dom, Há em mim um potencial, há em mim algo de uma capacidade que eu preciso, é urgente, é necessário que eu coloque em jogo. Cada um de nós tem um recurso, um recurso que se empregado na sua forma de estar na vida, contribui. Agora, se você não aceita a si mesmo, se você vive na fantasia quixotesca do seu enfrentamento de dragões que são moinhos de vento, meu amigo, minha amiga, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai nunca entender o recurso de que você é verdadeiramente dotado e você vai morrer deixando minguar um talento que você tem. Deixando minguar algo que é teu. Eu atendi hoje uma, uma cliente minha que falou que vai fazer, né? ela é, ela é chefe de cozinha e ela vai fazer, ela vai oferecer de graça ou, ou, num, ou num custo muito, muito baixo, agora eu não me lembro mais, se ela tiver aí me peço, peço desculpas pela informação talvez des, é, desencontrada, ela vai oferecer um, um, um mini curso né? para fazer é, bolinhos, né? carrot cake, ela, ela me falou lá o nome. Né? vai ser um jeito de, dar um, de oferecer para as pessoas né, algum recurso para manter a, a economia aquecida, né, girando. Se as pessoas vão poder fazer em casa né, bolinhos é, e, sei lá, né, vender ou fazer o sei lá que, que escasseu. Quer dizer, por mais que seja né, uma proposta limitada a um contexto pequenininho, é a possibilidade que essa mulher entendeu né, de estar contribuindo positivamente com um dom que ela tem, com uma capacidade e um recurso de que ela é dotada, enfrentar algo dos dramas que a gente está para tá, tá viver. Se a gente não coloca isso em jogo, povo, não vai sobrar nada. Não sobrarão pedras sobre pedras. É verdade que, é, talvez, uma afirmação... Desculpa, já estou terminando, tá, pessoal? É verdade que isso que eu acabei de dizer pode ser... né? 
está é, é, tá, tá, tá um pouco é, potencializado, está né? um pouco elevado demais. É, mas só que a gente não pode esquecer daquilo que eu dizia antes. A responsabilidade não é apenas do poder público. Ao poder público cabe fazer aquilo que lhe é próprio. Zelar pelo bem comum e fazer tudo aquilo que é necessário pela manutenção do bem comum. Mas, a grande força que há de, um, estabilizar tudo o que aí está, e dois, reestabilizar tudo o que restar, não será o poder público. A grande força será a tua responsabilidade de homem e de mulher maduros. Se você não o fizer, se você não assumir agora que tudo isso sobre o que eu falei aqui, ao longo desses 40 minutos, não é só um conhecimento para você anotar no seu caderninho, fechar e deixar guardado para dizer depois e mostrar para todo mundo que você assistiu a live do Dr. Pacheco e está aprendendo um monte, se isso não virar alguma coisa para você que muda a tua vida, cacete, eu prefiro que você não fique aqui, eu prefiro que você vá ficar na porcaria da tua vidinha de merda, de merda, e continuar fazendo a porra nenhuma que você sempre fez, se isto aqui não servir para você mudar a cara, se isso aqui não servir para você colocar na tua vida a urgência da tua autorresponsabilidade, é melhor, é melhor você gastar o teu tempo assistindo Netflix, é melhor você gastar o teu tempo assistindo qualquer outra merda, do que você depois ficar berrando para os quatro mundos, para os quatro ventos, pelos quatro ventos, que você está aprendendo alguma coisa, você não está aprendendo nada, você não está aprendendo nada, porque isso tem que te modificar, um conhecimento, repito, que não, não será nada se ele não se transformar em algo que te modifique, não será nada se ele não te modificar, então, povo, eis o desafio que é lançado para vocês, a maturidade não é alguma coisa para a gente apenas anotar no nosso caderninho, é um trabalho para você, povo, gastei aqui, passei 10, 12 minutos do tempo que eu tinha previsto, aqui está dizendo um monte de gente para mim que travou, espero que vocês depois consigam assistir, para mim aqui ficou direto, sem, sem interrupção, é, só lembrando a vocês, é, que nas, nos próximos na, na, nos próximos dias, amanhã, desculpa, para ser mais preciso, amanhã eu vou fazer uma live com a Sociedade Chesterton Brasil, nós vamos falar sobre é, Chesterton e a psicologia, então fica um convite para vocês, daqui a pouco eu vou lançar aí um, um sininho para vocês marcarem e assistirem a live de amanhã com a Sociedade Chesterton Brasil, e na sexta-feira, se Deus quiser, a live prometida para a semana passada com a Ziza, é, Fernandes vai acontecer na próxima sexta-feira, também aviso para vocês no tempo certo fiquem com Deus, obrigado pela, por todo mundo que passou por aqui, até a próxima tchau